0: La la lo secreto será revelado Y lo paranormal lo vamos a investigar Radio Universidad Ives Un nuevo concepto digital
1: La hora ha llegado
0: El Pórtico
2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de El Pórtico, la casa del entretenimiento, del misterio y del terror. Es un placer estar de nuevo cuenta con ustedes y vengo muy bien acompañado el día de hoy de nuestro locutor 2, Gerson, y nuestra invitada Michelle. Chicos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Carlos, por la
0: invitación todos los, todos los días aquí en la cabina. Vamos a empezar un poco con el terror. Están... A la expectativa, a nuestros radioescuchas, espero que estén bien agarrados, Sujétense.
1: Hola Carlos, eh, hola audiencia. La verdad siempre me impresiona mucho estar aquí porque siempre Carlos trae datos bien interesantes y les comentamos datos bien interesantes y a la vez terroríficos, pero de eso se trata el programa, así que no nos queda de otra más que darle gusto a la audiencia.
2: Es correcto y bueno, es un placer de nuevo cuenta decirles que pues estén aquí, y vamos a comenzar con esto porque corre y se va corriendo, pero antes les recordamos a nuestra audiencia y al igual les agradecemos que nos sigan escuchando todos los viernes a las 5 de la tarde por Spotify Universidad Ives y bueno, como saben, este es el espacio del miedo y de lo desconocido, así que en este momento abriremos cortinas para dar inicio a este lugar lleno de tanto entretenimiento, de tanto misterio y de tanto terror. Esta vez nos toca hablar sobre los 10 experimentos más crueles de la historia. O incluso, eh, no sé chicos, podemos hablar bien de unos cuantos y en la siguiente edición podemos hablar bien de otros cuantos. Pero bueno, depende cómo se desarrolla este programa el de hoy. Lo que sí les puedo decir es que en realidad esto se trata de una recopilación realizada por Alex Boas para la prestigiosa revista The New Scientist posteriormente llevada eh, a un libro y rescatada en su época de estudiante de la historia y de la ciencia en la universidad. Eh, un dato un poquito perturbador porque eso de rescatar cosas pues no debe ser así, pero bueno, esperamos que esta persona se encuentre bien. Así que comenzamos con el primer dato, Pearson. Claro
0: que sí, mira, te tengo aquí el elefante y el ácido. Ya con decir ácido ya se pone buena la cosa. <risa> <risa> Warren Thomas, director del zoológico de Lincoln Park en la década de los 60, inyectó, a 297, inyectó 297 miligramos de LSD a un elefante. Se trata de una droga que se empezó a popularizar por aquel entonces de efectos psicodélicos. Entre ellos, eh, lo, lo que se incluyen son alucinaciones con ojos abiertos y cerrados, sinestesia, percepción distorsionada del tiempo y disolución del ego. Su objetivo para comprobar si con una dosis de 3,000 veces mayor que la habitual ingerida por un humano, eh, para que el elefante podía ser inducido a most, un estado que suelen tener estos animales una vez al año, cuando tienen un incremento de la excitación sexual, volviéndolos más agresivos. La muerte del elefante confirmó que se trataba de una barbaridad. Aunque responsables del parque se defendieron argumentando que no esperaban el resultado, ya que ellos también habían probado la sustancia.
1: Ok, estudiarte, ¿no? Estudiarte. Con... Yo también lo hice.
0: <risa> Un poquito curiosos por aquí. No, era para probar nada más. <risa> Les juro que
1: no soy adicto ahora. <risa>
2: no, ya no. Ya lo dejé. Apenas hace unas horas. Experimentar con animales y con LSD no me parece una buena idea. Y más cuando mm. hablas de uno de los animales más grandes, del mundo, pues imagínate, no nada, es? nada ético, la verdad, pero
0: buscar
1: su objetivo, ¿no? o sea, literalmente su objetivo era, por así crear algo que es biológico a la fuerza. Eso siempre resulta mal.
2: Sí, meterse con la mamá naturaleza no es bueno. Meterse con cosas que sabes que no puedes controlar en algún punto es de lo peor. Uh -huh. También tenemos otro dato cuyo título es Terror en los cielos. No salimos de los 60 porque durante esa década el ejército también quiso comprobar hasta qué punto sus soldados son capaces de cometer errores en situaciones de vida o muerte. Para tal fin, a los altos cargos no se les ocurrió una mejor idea que durante un entrenamiento de vuelo informar a los 10 reclusos de que el avión no funcionaba bien y tendrían que aterrizar en el océano. los despedado llegó cuando en pleno vuelo les pasaron un formulario eh, pues bueno de un seguro para accidentes en el que el ejército no se sé si hacía responsable de muertes o heridas oh, oye, ¿por qué me das un seguro? <risa> <risa> están firmando tu pues, tu, tu muerte sí,
1: literalmente ¿Sí? Okay. eso creo que no está muy bien no. hoy en día, creo que también es de uno de los puntos que muchas personas estar en el ejército, por cierto, futuro ¿no? más Correcto. que nada la familia pero bueno, qué loco
2: yo no sé de esto chicos, pero bueno, jamás he viajado en avión pero cuando alguien transborda o en un avión, tienen que firmar algo de que pues, está consciente de que va en un vuelo y puede pasar cualquier cosa. ¿No saben por ahí? No, no tengo el dato. No, no. ¿No? no, no lo sé.
0: Yo no, creo. o sea, se si
1: supone que si compras tu boleto es porque está asegurado. O sea, hay muchas aerol aerolíneas. Ajá. O sea, igual nunca he viajado en avión, pero hay muchas aerolíneas que de eso se encargan. O sea, se hacen obviamente... Pues responsable si pasa un accidente, porque también igual como en carretera, a veces el autobús, tu, como que tu boleto es tu, tu
0: seguro tu de seguro, ajá.
2: okay
1: Entonces, quiero creer y ojalá así sea, que así resulte ser en las <risa> aviones.
2: Pues pobre de esas personas que realmente vieron un, sí, un formulario muy feo. Eh, Michelle. Otro datito por ahí que tengas muy claro
1: bueno. Claro que sí. Este es titulado cosquillas. Uh, no sé si sea bueno o malo, pero a mí las cosquillas me hacen... Suena reír. suave. Pero ahora esto pasa, o más bien esto será enfocado en los hermosos y horribles años 30.
2: ¿Hermosos y horribles?
1: Sí, para muchos son hermosos, para otros son horribles. Okay. Pero un profesor de psicología de la Universidad de Ohio, eh, Clarence Leuba, Así se uh -huh. Estaba convencido de que la risa no era algo innato y que las personas aprendían a reírse por necesidad cuando se les hacía cosquillas. Y de su conejillo de indias para probar esta hipótesis fue su hijo, ¿ok? Al que ningún miembro de su familia podría tratar de hacer reír. El experimento falló cuando descubrió que su propia esposa jugando con el bebé, o sea, era un bebé.
2: Claro.
0: Esto
1: obviamente no impidió que el doctor siguiera practicando. Con su hermano.
2: No tenía llenadera este doctor. ¿eh?
1: O sea, pero no entiendo el fin. O sea, es como que bien raro, ¿no? Sí. El es... punto de qué quieres hacer.
2: Exactamente. Y lo hace con personas, pues. Cercanas. Y con las que cree que no tienen emociones. Ajá. O no y... sé.
1: Aparte, por ejemplo, es un niño. Un niño, o en este caso un bebé. Empieza todo su proceso de reaccionar a cosas. Claro. Y te reíste por tontería y me dijeron, o sea, a un bebé le haces caras. Aunque tú le pongas tu cara toda seria y a veces
2: se ríen. Va a marcar a ese bebé. Desde <risa> hecho. Ahora imagínate un bebé que no haga eso. ¿eh? Si es como, oye, Estaría
1: raro,
2: ¿no? oye, ¿qué onda? Si ¿Sí eres mío. <risa> si es ¿Sí eres humano. <risa> Chicos, antes de irnos a un corte, eh, me gustaría saber si tienen otro dato. Aquí, Locutor 2, tendrás otro dato exquisito sobre esto.
0: Mira, y ahora nos vamos a lo contrario. Claro. De estudiando el disgusto. Otro de los experimentos curiosos que recoge Bowes en su libro nos lleva a 1926, cuando el profesor Carney Landis de la Universidad de Minnesota quiso investigar las expresiones faciales de disgusto. Para ello dibujó líneas en las caras de los voluntarios que con un corcho quemado, antes de pedirles eh, que lo olieran eh, arm, armónico, perdón, pero bueno, dibujó las líneas en las caras de los voluntarios con un corcho quemado antes de pedirles que olieran armónico, que escucharan jazz, que vieran material pornográfico o que metieran la mano en un cubo lleno de sapos. Okay. Para finalizar, les pedía que des decapitaran una rata blanca, aunque todos dudaban y algunos maldecían o lloraban. La mayoría aceptó hacerlo, demostrando lo fácil que mucha gente aceptaba la autoridad. Los rostros de los voluntarios no tenían desperdicio. Según en, según cuenta Bose, parecían miembros de un culto preparándose para hacer un sacrificio ante el gran dios
2: del experimento. Impresionante. ¿O
0: okay. tú qué opinas,
1: Michelle? Sí. La verdad es que sí, yo creo que al tanto proceso sí te quedarías ahí con tu cara, ¿no? De ¿Qué?
0: Están un poco amargados estas personas.
1: Sí, aparte, no sé, el, el simple hecho de sacrificar un animalito es, está feo, está feo. ¿Y qué más sucede la nada? Bueno, yo, yo también respeto a las personas que hacen cultos, claro. o pertenecen a uno, o nos no sé, practican otras cosas. Pero quien como yo. Ok, pero. <risa> yo, <risa> pero adoro, está bien. Yo, yo
2: adoro al Dios. <risa>
1: ay no, con ustedes no se puede la verdad me lo
2: bueno, pasó muy bien con ustedes chicos pero bueno, rápidamente nos tenemos que ir a un corte comercial no se vayan de esto que es El Pórtico ya volvemos
1: si quieres marcar la diferencia y buscas nuevos retos 25 años nos respaldan impartiendo educación en el estado de Veracruz somos una institución de prestigio con alta calidad educativa ofrecemos 14 licenciaturas 18 especialidades 8 maestrías y 4 doctorados Disfruta de un mundo de grandes posibilidades Gracias a los planes de estudio Costos accesibles, el programa de becas Y las distintas modalidades de enseñanza Porque tu futuro es nuestro principal objetivo Ven, pregunta e inscríbete Universidad Ives
3: Y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti.
0: La hora, ha llegado. Radio Universidad Ives. Un nuevo concepto digital.
1: La hora, ha
0: llegado. El pórtico.
2: Volvemos con más de esto que es el pórtico y tenemos a Gerson con más de estos crueles experimentos. Kerson, por favor. Claro que sí. Por ¿Has, favor. ¿has, ¿Han escuchado
0: ustedes de los zombies? Les tengo Obviamente. aquí un dato perturbador. <ríe> Venga. Resucitando a los muertos. Otro de los científicos locos de la década de los 30 fue Robert Cornish, de la Universidad de California. En este caso, su obsesión era la posibilidad de conseguir. O, eh, revivir a un muerto, inyectándole adrenalina y antico 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 anticoagulantes mientras lo giraba en una rueda con el objetivo de hacerle cir circular la sangre. Lo había conseguido con éxito con perros estrangulados, pero cuando iba a inte intentarlo con un preso condenado a muerte en el estado de California, las autoridades le negaron el permiso en el último momento. Por miedo a que lo tuvieran que liberar sin la técnica, si la técnica funcionaba, okay. o sea, querían hacerlo. La última vez hablamos como de un, un proyecto tipo Frankenstein, correcto, Ajá. y ahora quieren hacerlo de nuevo, pero ahora con otros procedimientos.
1: Pero igual está, está curioso <risa> la forma en que, obviamente, pues ya toda la autoridad niega este experimento, sí. tal vez teniendo en cuenta ¿no? que era pronto. Eh, no sé, y es que, la libertad de este sujeto y deciros, no, ¿saben qué hizo tanto daño? ¿Y qué tal? ¿Y, ¿O hizo esto el otro? ¿Y qué tal? ¿Y si queda libre? Mejor uh -huh. evitémoslo. yo creo que también eso fue un buen punto.
2: Pudo haber funcionado, quién sabe. Lo hizo con los perros. Correcto. Y también puedes conocer la eh, libertad que tenían esas personas de poder agarrar, a por ejemplo, a Michelle y decir, hoy quiero eh, resucitar quieres? a alguien. <risa> Eh, hoy quiero experimentar, ¿no? O sea, la libertad que tenían esas personas era sorprendente. Eh, ahorita ya no se puede, espero yo, pero pues bueno, eh, espero que tengan también por ahí un buen fin estos experimentos pasados. Michelle, ¿tienes algún otro experimento cruel?
1: Así es, se titula, o lo titulamos, mensajes subliminales. Pero bueno, hasta ahora parece que los experimentos que hemos visto estuvieron poco, bueno, tuvieron poco de éxito más bien, pero en 1942, eh, Lawrence Lishan consiguió demostrar que era posible que un grupo de jóvenes dejara de comerse las uñas a través de mensajes subliminales. Mientras dormían, este psicólogo de la Universidad de Chicago les ponía un disco en el que continuamente se escuchaba mis uñas saben terriblemente amargas. Con tanta repetición y él... Toca discos, se estropeó y como el profesor quería proseguir con, con su ensayo, pues obviamente se repetía el mensaje que vivía, obviamente en la voz de cada noche. El 40% de los niños dejó de comerse las uñas, aunque puede ser rumorea que fue por el científico loco que dejara de molestar la es. o sea, te deja tu, en tu mente esto no lo hago, esto no lo hago en o tu esto no te sientes mientras
2: ¿sí? duermes? Yo necesito eso. Yo me como las uñas.
1: ¡Ay, qué asco. Ay, Ay, no,
2: no. Es otro pero, procedimiento ay, muy bueno es que te pongan brackets, ¿eh? Yo me pusieron brackets y ya no puedo comerme las uñas porque tengo, me duele. Tengo. <risas> ¿Y te las sigues mordiendo? No, ya no, ya no. Ah, por lo mismo. Ya
1: no. Ay, no puedo. hagan eso.
2: <risas> Oye, pues, es que hay momentos de tensión donde ¿qué muerdes? ¿Tu dedo o las uñas? No, pero últimamente no. yo utilizaba chicles, chicles. ¿Chicles?
1: O sea, sí, todavía.
2: ¿No te no. muerdes las uñas? No, o sea,
1: si tuvieran tiempo, quiero contar. Ay, fue una pequeña solita. Que yo me mordía las uñas. O sea, mis uñas ahorita son muy largas. Uh -huh. Pero mi mamá me decía, oye, tus dedos van a estar feos y las personas, lo primero que ven a la, a cuando tú hablas son las manos. Y yo dije, sí, es cierto. <muchas> Siempre muevo las manos. Entonces dije, ok, sí, sí, eso no, no se ve bonito, no está bien estéticamente en una mujer para mí. para mí. Y dije, ok, entonces no quiero manos feas, no me mordo las uñas y de ahí dejé de, de morderme las uñas.
2: No intentes, o sea, yo me mordí a las uñas de los pies. Y me Cuando estaba más chiquito, tenía una,
1: bueno, una flexibilidad, flexibilidad sí.
0: increíble. Sí.
2: Pero... Ahorita ya no.
1: ¿Y cómo lograbas eso?
0: <ríe> Ahorita a esta edad ya no. Ya llegamos al hospital intentando no. hacer esa
2: maniobra tan peligrosa.
1: Ay, yo sí llego. <ríe> ok, o
2: sea, yo, yo
0: creo, yo creo que... terminaría
1: tengo mucha flexibilidad, eso
2: sí. Yo creo que terminaría tan torcido que me dirían el chueco a si intentar hacerlo así. <ríe> <ríe> <Chueco. ríe> Pero bueno chicos, nos vamos con un último dato de Tulo, los pavos y el sexo. Estudiar el comportamiento sexual de los pavos puede llegar a resultar de lo más bizarro, al menos para dos investigadores de la Universidad de Pensilvania, Martin eh, Shane y Edgar Hale, quienes en la década de los 60 descubrieron que esos animales no son muy exigentes a la hora de elegir pareja. Como llegaron a esa conclusión, es lo peor de todo. Tomaron una hembra de pavo y le fueron cortando partes del cuerpo hasta que el macho perdió interés. Pero incluso cuando lo único que quedaba era la cabeza en un palo, los machos seguían sintiendo una estimulación sexual. Ah, caray. Ok. Eso,
1: eso, está, eso está raro.
2: Qué, Instintos animales. Dios mío. Sí. Instintos bajos despertados. <ríe> <ríe> qué cosa con los pavos, eh. Son bien leco ¿eh? los pavos. Hasta su canción tienen. Muy buena canción, hermano Pero bueno, chicos, ¿qué creen? Llegó la hora de despedirnos Chicos, entonces, ¿qué nos pueden decir acerca de esto? ¿Un resumen cada quien? ¿O qué le gustó? ¿Qué no? ¿Qué debo cambiar? ¿O si me debo ir de aquí? Al baño
0: Al, baño. Al baño. Bueno, yo creo que en esta cápsula está muy chido que hablemos de este tipo de cosas en estos temas eh, me, causó, me causó mucha curiosidad eso del pavo, ¿eh? Aquí Realmente sí. es muy, muy, muy raro eso. No sé.
1: Creo que es hasta dónde llega el instinto, ¿no? Es, mm. Ese es el punto. Pero pues creo que ya, ya lo dieron con el experimento. Yo les puedo decir que fueron temas muy interesantes. Algunos los desconocía. Otros más o menos tenían una noción como, por ejemplo, el, en prácticas, no sé, tipo de... Temas que obviamente, toda esta práctica de lo...
0: ¿La reanimación?
1: Ajá, más o menos. Y obviamente también ese como de estudiar el disgusto o las cosas que nos dan risa en sí. Pues sí, fue muy interesante. Pero me agradaría que, bueno, en este caso fue un programa corto porque claro. tenemos el tiempo limitado. Tiempo pero obviamente nuestros programas serán más largos, con más temas y sí es, están muy interesantes igual. Bueno.
2: Claro que sí. Yo creo que retomaríamos este tema en eh, la próxima edición. Terminaríamos con este gran top no sé qué opinan ustedes y pues bueno yo creo que importante ahorita es despedirnos porque yo creo que ya nos van a cerrar y no me quiero quedar aquí, Nadie la la noche. aquí. que aquí pasa vamos a despedirnos amigos
1: bueno fue pasa? un gusto estar aquí muchas gracias Carlos Person eh, también y que me despido y adiós no
0: gracias a ti Carlos por invitarnos a tu sección muchísimas gracias de verdad nos la pasamos creo que muy chido ¿no? bueno Hablando
2: yo por mí, yo digo que está chido estar hablando de este tema, de estos temas que nos traes Pues es un placer que estén aquí con, pues con nosotros, con la gente que está detrás de cabina y pues bueno, con toda la gente que nos escucha también. Esas fueron algunas de las pruebas más increíbles recogidas en el libro de Alex Boasé. Los vamos a retomar la siguiente edición, pero tenemos que irnos porque no podemos quedar aquí.
0: La Universidad Ives, un nuevo concepto digital.
3: Ahora ha llegado el portico.